0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Relika Virunum. Sie ist Estin, lebt in Tallinn, hat eine Non-Profit-Organisation aufgebaut und organisiert monatlich englischsprachige Events, um Esten mit Expats zusammenzubringen. Wir wagen also einen Blick über den Tellerrand, wir schauen nach Osteuropa, wir schauen nach Estland, wir schauen in das wahrscheinlich digitalste Land Europas, vielleicht sogar das digitalste Land der Welt. Ich spreche mit ihr darüber, wie es sich dort lebt, warum sie nach einigen Jahren Deutschland den Rücken gekehrt hat, um zurückzugehen und warum sich die Arbeit dort vielleicht sogar ein bisschen besser anfühlt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch und Relika, wir runden. Ich habe festgestellt, dass du nach Deutschland gegangen bist, um zu studieren. Und die Frage, die ich mir natürlich sofort stelle, ist, wieso geht man von Estland nach Deutschland? Wieso Hannover?
1: <lacht> ja, also, erstens muss ich sagen, dass Deutschland auf jeden Fall einen eine sehr guten Ruf in Estland hat. Also ich kenne mehrere Leute, die gerne dort studieren. Äh, studieren möchten. Bei mir war das eher ein Zufall. Also ich habe wirklich darüber nachgedacht, meinen Master entweder in Deutschland oder Spanien zu machen, weil, weil ich die beiden Sprachen irgendwie ein bisschen äh, schon konnte. Also ich wollte auf jeden Fall die, die Sprache besser beherrschen und äh, Hannover war, war ähm, auch ein Zufall, weil, weil eine ganz gute estnische Freundin von mir dort, äh, dort schon lebte. Also sie ist nach Berlin, äh, von, aus Berlin nach äh, Hannover gezogen, und als ich das erste Mal dort war, war, ich, das war im Oktober 2008, war wirklich begeistert. Also, es war so, so ein schönes Herbstwetter und auch die, die Uni und, und Campus habe ich alles sehr gemocht. Und ähm, ich habe so ein paar Jahre zwischen meinem mein Bachelor in Estland, in Tallinn, und, und den äh, zwischen Master gelassen, schon ein, ein wenig gearbeitet inzwischen. Und dann dachte ich, oh, warum nicht? Ich, ich könnte meinen Master ja, ja wirklich in Hannover machen. Und ähm, mein Master war so zweisprachig, auf Englisch und auf Deutsch. Das ähm, hieß, dass ich auch so einen ganz äh, ganz besonderen äh, Sprach-, also Deutschtest machen musste. Und ich habe mich ähm, dann entschieden, ein bisschen früher nach Hannover zu ziehen, um, um quasi wirklich die Sprache vom Master zu beherrschen und so einen Intensivkurs gemacht. Und hat eigentlich alles wunderbar geklappt.
0: Also das klingt ja so, es hat alles gut geklappt, aber was waren so deine Erwartungen? Was wolltest du in diesem Land entdecken? War das einfach nur so, dass du gesagt hast, ja Deutschland mal gucken oder hattest du auch irgendwie sowas, ähm, da muss ich hin aus den und den Gründen?
1: Ja, ähm, also ich würde auch sagen, mit 23 denkt man auch wenig nach. Man macht es einfach und zieht hin. <lacht> Stimmt. Ähm, ich war auf jeden Fall äh, ziemlich begeistert von Deutschland. Also ich hatte eine ganz gute Deutschlehrerin. Ähm, ich habe das äh, drei Jahre im Gymnasium gelernt. Sie hat auch, also die Lehrerin war Estin, aber hat uns auch sehr viel sozusagen von Kultur und so ähm, ähm, auch mitgebracht und, und erzählt. Ich war natürlich äh, schon mehrmals in Deutschland gewesen. Ähm, auch wieder ähm, also mit der Schule war auf den Reisen und, äh, und ich war ähm, die paar Jahren vor Hannover war ich ganz oft in Berlin auch meine, meine Freundin zu besuchen und da habe ich auch immer versucht Deutsch zu reden anstatt, äh, anstatt äh, auf Englisch zurückzufallen also Deutsch als Sprache hat mich schon damals ganz äh, äh, von Anfang an begeistert ähm, ich muss auch sagen viele Leute in meiner Klasse haben Deutsch aus dem Fernsehen gelernt also die, die äh, ganzen ähm, sozusagen Bildungsfernseh Pro 7 Sat 1 äh, läuft alles auch in Estland wunderbar also äh, ich kann auch sagen viele Leute in meiner Klasse konnten, konnten ziemlich gut Deutsch aus dem Fernsehen mussten nur ein bisschen Grammatik dazu lernen und, und für mich sozusagen war die Sprache auch ähm, vielleicht bin ich auch die Einzige aber es war war überhaupt nicht schwierig äh, zu lernen also ich habe das ziemlich schnell hingekriegt ähm, seitdem spreche ich das auch wirklich seit seit ähm, Seit 10, elf Jahren, wirklich fast jeden Tag, auch hier in, in Tallinn, also, ähm, war ich über diese sozusagen Möglichkeit in Deutschland studieren auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass, äh, dass es geklappt hat, aber wie gesagt, mit 23 ist man eigentlich ziemlich spontan. Also einfach hingehen, äh, sehen, wie das klappt, äh, ein bisschen überlegen, wie und, und äh, was man studieren möchte natürlich, aber äh, ansonsten äh, war das eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich bin natürlich eigentlich auch viel länger geblieben als ich dachte, de, diese zwei Jahre für den Master. Also insgesamt war ich fast viereinhalb Jahre in Hannover. Und, und auch äh, heute mh, wirklich fast jeden Monat in, in kurz in Deutschland. Entweder für die, wegen der Freunde oder, oder wegen der Arbeit. Also ist das immer noch meine, meine zweite Heimat und, und auch so geblieben.
0: Cool. Also das klingt äh, richtig gut. Das klingt äh, danach, dass du hier so eine Art zweite Heimat irgendwie gefunden hast. Ähm, Was hat dich aber so am meisten überrascht? Gab es so etwas wie so kulturelle Unterschiede, die du damals wahrgenommen hast oder auch heute noch? Äh, Man sagt ja irgendwie, die Deutschen sind pünktlich, ehrgeizig, ordentlich und so weiter. Ähm, Hast du eigene äh, Adjektive gefunden? (lacht)
1: Ähm, Also... Es waren vielleicht auch ein bisschen ja, mehr Unterschiede, als ich dachte. Also ich hatte schon die Vorstellung, da Estland so lange unter Deutschland war, so also, beziehungsweise die die Deutsch-Balten hier waren die die Aristokraten, die man in der Macht waren, dass Estland so viel von, äh, von Deutschland gelernt hat und die, die Pünktlichkeit und sozusagen diese Arbeitsethik äh, alles ganz gleich ist. Ähm, und und äh, ja... Ähm, also ich fand vielleicht bevor ich hingezogen bin, aber auch danach ich fand die Deutschen auf jeden Fall viel ähm, trotzdem offener und, und äh, vielleicht ein bisschen erfröhlicher als die Essen. Also äh, das, das können die Deutschen selber vielleicht nicht glauben. Also ich fand, ich habe früher auch in den USA oder in Spanien gelebt, also ich finde Deutschland ist genauso vielleicht zwischen Estland und Spanien, dass man ist nicht so reserviert und kalt, man ist wirklich sehr, sehr offen und freundlich. Also ich habe ganz schnell Freunde gefunden und und die Leute waren auch immer sehr, sehr nett zu mir, als ich da gewohnt habe und auch heute natürlich. Und trotzdem aber diese, diese Pünktlichkeit, sich auf die Arbeit konzentrieren, sich auf die Wesentliche zu konzentrieren. Es gab so wirklich nur Kleinigkeiten, was mich überrascht haben. Also zum Beispiel, obwohl ich die, die Sprache schon g- ziemlich gut konnte Ich habe gemerkt, dass ich sehr, sehr ähm, direkt am Anfang gesprochen habe Also diese, zum Beispiel auf Englisch lernt man ja die, äh, die Höflichkeitsfloskeln sehr schnell Auf Deutsch habe ich am Anfang so wirklich gesprochen wie auf Estnisch Also gib mir und äh, tu das und, und so wirklich so ganz, ganz direkte Anrede <lacht> und, und Sprache das fand ich selber dann auch später ein bisschen lustig, als, als meine gute Freunde dann gesagt haben, so Rayleigh, du musst ein bisschen höflicher, höflicher sein und, und nicht immer, immer was, sondern wie bitte sagen. Also das ist eine ganz, sozusagen eine, eine ziemlich niedliche Kleinigkeit, was ich am Anfang vielleicht gemacht habe. Also ansonsten fand ich Deutschland natürlich auch viel mehr international. Also die, die Uni hatte viel mehr, ähm, äh, Studierenden und also als, als meiner ehemalige Uni in Tallinn und so weiter und ähm, ich hatte oder habe immer noch wirklich Freunde aus der ganzen Welt in Hannover, also, also nicht nur Deutsche, sondern auch aus Lateinamerika und so weiter. Also diese ähm, Weltoffenheit und, und Internationalität habe ich auf jeden Fall auch sehr genossen in Deutschland.
0: Okay, dann habe ich natürlich jetzt die Frage aller Fragen, das ist ja sehr viel Lob, warum bist du denn dann überhaupt wieder zurück nach Estland gegangen?
1: Ja, so eine Weile dachte ich, dass ich bleiben werde, würde. Also das war ähm, ja eine, keine einfache Entscheidung, das war auch ziemlich spontan. Ich bin erstmal auch einfach für den Sommer zurückgekommen. nein nein wieder ein, ein Freund von mir hat, ähm, hat mir eine, eine Stelle in ihrer Firma ähm, angeboten als Tourguide für den Sommer. Ich dachte, oh, ganz cool. Ein bisschen wandern zu gehen, also nur zu wissen, das mache ich auch wirklich seit sechs Jahren immer nebenbei, diese Stadtführungen und Wandertours, das hat mich auch wirklich damals begeistert und dann war der Sommer so schön, dass ich dachte, okay, ich bleibe doch in Estland, es ist auch mal wieder Zeit. Also ich kann nicht wirklich sagen, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, aber ich kann sagen, dass ich generell arbeiten und die Arbeit in Estland ein bisschen mehr mag, ein bisschen einfacher finde, obwohl ich auch die meisten Zeit wirklich in meinem Leben immer auf Englisch und auf Deutsch arbeite, also gar nicht, weil ich weil ich Estin bin oder Estnis spreche, weil die meisten Stellen oder was ich mache auch immer ziemlich international war und ist, Aber ja sozusagen ähm, war das äh, Zurückkommen oder der Rückkehr war jetzt auch gar nicht so einfach. Also ich musste mich auch irgendwie auch ein bisschen an die estnische Weise, Art und Weise oder an die estnische Gesellschaft auch anpassen. Also emotional ist das äh, schon immer eine Umstellung, obwohl ja die Länder ganz nah sind. Ich habe immer eine Stunde 40 für den Flug gebraucht. Ich war sehr oft... äh, oder bin ich auch immer noch zwischen den Ländern, also ich pendere immer und, und wie gesagt bin ich fast jeden Monat oder jeden zweiten Monat ähm, dort, dort also, ähm, kann, ich, kann ich sagen, dass ich immer ein bisschen so inzwischen bin, hoffe ich. Also, dass ich immer das Beste aus den zwei Ländern äh, ziehen kann. Und äh, gesagt, auf jeden Fall ähm, ist, ist die Erfahrung in, in Deutschland mir sehr, sehr viel wert. Und, und ich merke, dass es auch äh, wirklich geschätzt wird, äh, dass man diese Erfahrung gemacht hat. Nicht nur wegen der Sprache, sondern auch äh, den Kontakten in Deutschland und so weiter.
0: Du hast gerade eine Sache gesagt, du hast gesagt, die Arbeit ähm, magst du dort lieber, Ähm, inwiefern ist die Arbeit dort überhaupt anders? Also ist es die Kultur, wie man arbeitet, ist es der Umgang miteinander, also was ist anders?
1: Ja, also ähm, auch schwer zu sagen, ein wenig die Mentalität, also ähm, ich habe in Deutschland natürlich äh, leider bei bei keinem Startup zum Beispiel in Berlin gearbeitet, was was auch ähm, besonders cool äh, oder eine besondere Erfahrung wäre, vielleicht, also in Estland war ich bei, bei einem ganz großen Startup äh, Transferwise, was sehr erfolgreich ist äh, von Anfang an dabei, was eine, eine sehr, äh, sehr besondere Reise war, um zu sehen, wie so ein Startup äh, wächst, wie schnell es wächst, was, was alles da möglich ist, einfach diese, diese Freiheit. Also ich viele, und natürlich gibt es auch in Estland so sozusagen ganz ähm, Firmen, die die eher so traditionell und und vielleicht auch ein bisschen langsamer sind. Also kann man das natürlich nicht alles sehr konkret sagen. Aber was ich sehr mag, ist ist wirklich ähm, die Mentalität von Esten. Also ich glaube auch statistisch haben wir ähm, äh, die meisten Startups pro pro Kapital, also pro Kopf. und und viele von denen, also gerade vier von denen sind auch Unicorns geworden, Skype und Transurvice unter unter den vier und und diese Innovation und und das Gefühl, dass sich hier alles sehr schnell ändert und und sich sich bewegt, das war, was was ich dann wirklich gesucht habe, was ich so toll fand, als ich zurückgekommen bin, also ich kann wirklich sagen, dass die Ästen vielleicht also weniger sich Gedanken machen und, und eher schnell anfangen, um zu sehen, was daraus kommt. Auch vielleicht so, dass man hier keine, keine unbedingt nach dem Zertifikat fragt, sondern wirklich so die Arbeit durch die Leistung gebracht wird. Also ich kenne viele Leute hier, die, die ähm, noch nicht den, äh, zum Beispiel den Bachelor hatten und schon länger bei, bei Skype oder bei ganz guten äh, Unternehmen waren als, als ITler, als Developers, ohne überhaupt ein, ein Uni-Diplom äh, v- vorher ähm, in der Hand zu haben. Also es, es, hier zählt es wirklich, was man wirklich kann ähm, und, und was man gelernt hat und, und weniger, was auf dem Papier steht. Ähm, und jetzt bin ich seit wirklich sechseinhalb Jahren wieder zurück und ich kann wirklich sagen, dass es die richtige Entscheidung war, glaube ich. Also ich kann meine international- äh, internationale Erfahrung hier gut ähm, äh, natürlich ähm, äh, verkaufen, benutzen jeden, jeden Tag äh, alle meine Sprachen, die ich bereits gelernt habe und äh, ähm, generell, ich, ich mag es das wirklich, dass, wie, wie schnell das hier alles ändert, wie offen die Leute sind und, und wie schnell die Innovation sich ja äh, fortbewegt,
0: vielleicht. Kannst du das irgendwo dran festmachen, warum es so schnell ist, warum man es schafft, auch so bekannte Start-ups äh, ja, aus dem Boden zu stampfen, ja, im Endeffekt? Das waren ja beides Beispiele, die kamen einfach so und auf einmal waren die eigentlich ein Welterfolg.
1: Also ich glaube, es gibt zwei Hauptgründe. Also erstens natürlich die harte Arbeit. Also ich äh, habe das selber gesehen, wenn man von Anfang an bei einem Startup ist, wie hart die Leute wirklich arbeiten, auch die die Founders, die Co-Founders selber. Ähm, Also diese diese harte Arbeit äh, ist natürlich auch so ein Grundstein für für jede gute Firma oder gute Startup. Ähm, zweitens glaube, glaube, liegt das aber wirklich an die Mentalität der Essen. Also wenn man die Geschichte anschaut, dann Anfang 90er war das Land wirklich pleite, die Infrastruktur war kaputt und wir mussten alles von Null, also von vorne an, ganz neu anbauen und aufbauen, meine ich. Und, und das war gar nicht so, so schlecht. Also, ähm, diese ganzen alten Systems waren weg und man hat, äh, man hat das ganz innovativ schon in den 90er ähm, sozusagen ganz gut verstanden, dass wir das, äh, wenn wir das machen, dass dass es sehr gut alles äh, funktionieren äh, muss. Und ähm, es kamen Projekte wie, wie Ta- äh, Tigersprung, Tiger Leap in Estland, die, die von Anfang an ähm, die, die Schulkinder sozusagen, äh, Computer und, und alles äh, beigebracht haben. Ich war auch die, die Generation dafür und, und wirklich diese sei, seit 1991, seit Unabhängigkeit, äh, dass es diese Mentalität gibt, dass wir eine neue Chance haben, wir wollen alles neu aufbauen und ich glaube, durch die ganz guten neuen Systeme ähm, ähm, kommt auch diese, diese Schnelligkeit dazu, dass, dass man das wirklich schätzt, dass jede Ester wirklich online ist und alles online macht ähm, und äh, vielleicht aber auch diese, was p- ein bisschen so psychologisch, äh, psychologisch ist, dass, um, um so ganz äh, äh, kurz und knapp zu sagen, dass die Esten nach der langen Zeit in der Sowjetunion äh, auch einfach keinen Bock auf äh, Regeln haben. Also manchmal sind die Regeln zu viel, manchmal sind die richtig dumm und absurd wie, wie, wie in der Sowjetunion. Also massma- manchmal muss man einfach die, die, die Regeln nicht äh, sozusagen, äh, nicht, nicht auf die Regeln achten und einfach das eigene Ding machen. Also ich glaube, in den letzten 20, 28 Jahren sind die Essen besonders gut dabei geworden, einfach das eigene Ding durchzuziehen, nicht so viel zuhören, auch vielleicht manchmal, was die, auch wieder Anfang der 90er, die die größeren Länder gesagt haben, was möglich ist, was nicht möglich ist. Also diese, ein bisschen so auch die, die ein Dickkopf zu sein und, und so weiter, das liegt auch in, in unserer Mentalität. <lacht>
0: Okay, also Regeln brechen und Dickköpfigkeit, das ist eine gute Kombi, weil das ergänzt sich, aber ja, das ist aber total spannend, weil ich meine, euer Land gilt ja als digitaler Vorreiter, eure Regierung, die seit über 20 Jahren papierlos ist und wir fangen jetzt langsam mal hier an, da was zu tun, also das das klingt plausibel, du hast eben gesagt, alle Bürger haben alles digital zu erledigen. Also jeder hat einen Internetzugang und man kann alles digital erledigen. Was genau meinst du damit?
1: Ja, also die meisten, ähm, ich glaube 96 Prozent der Leistungen äh, sind wirklich online erreichbar. Das heißt, wenn man hier ein Auto kaufen möchte, ähm, ein ein Kind, äh, zum Beispiel ein neugeborenes Baby, den Namen eingeben möchte... Diese Sachen kann man alles online machen. Es es gibt ein paar Sachen, die man nicht online machen kann, zum Beispiel heiraten, sich scheiden lassen, ähm, Immobilien kaufen, also ich habe nur Erfahrung mit dem letzten, (lacht) habe mir auch eine eigene Wohnung gekauft hier, aber ähm, die meisten Sachen ähm, kann man wirklich online sehr, sehr schnell und sehr einfach erledigen und das wissen die Leute zu schätzen. Also ich kann auch sagen, die Frage kommt auch sehr oft, wie ist das bei der älteren Generation? Also ich kann sagen, dass dass viele von denen auch das das ziemlich gut hinkriegen und und schnell lernen. Also ich habe auch wirklich ähm, Verwandte, die über 70 sind und ganz begeistert ähm, per per Skype und Facebook und und so weiter mitmachen, als auch die Steuererklärung online ganz gut hinkriegen. Ähm, Oder wenn die vielleicht nicht so... ähm, äh, nicht nicht, äh, so gut daran sind, dann helfen die Kinder oder die Enkelkinder auch meistens äh, ziemlich ziemlich schnell damit. Also sagen wir so, auch die älteren Leute haben da keine Lust, äh, Schlange zu zu, äh, stehen, um eine Steuererklärung irgendwo abzugeben, sondern die die, äh, fragen auch nach ein bisschen Hilfe und machen das trotzdem online. Also ist das auf jeden Fall wieder eine Mentalitätssache. Ich glaube trotzdem, dass die Essen da, auch wenn wir Vorreiter sind in Europa, dass wir da da trotzdem ziemlich zurückhaltend sind. Also ich glaube generell würden wir auch wirklich gerne sehen, dass die anderen Länder sich sich weiterentwickeln und und da helfen wir wirklich gerne. Also Estland hat unzählige Delegationen jede Woche aus aus der ganzen Welt, ich glaube auch sehr die, die zwei Länder, die besonders äh, oft her- kommen, sind auch Deutschland und Japan. Ähm, also die Delegationen aus der Regierung, aus, aus dem Bundestag, habe aber ein paar ähm, auch persönlich getroffen äh, während der Arbeit und, und auch sozusagen aus BMW oder ganz großen Firmen, die alles über, über diese Entbürokratisierung lernen möchten. Also auf jeden Fall ähm, sieht das Estland nicht äh, quasi als... als äh, irgendwas Besonderes, sondern wir wir hätten das gerne, dass die anderen Länder sich auch weiterentwickeln, zum Beispiel auch das Programm X-Road, was was sozusagen ähm, sehr, sehr viel ausmacht für die digitale Gesellschaft. Dieses Programm haben wir auch in vielen anderen Ländern bereits äh, sozusagen aufgebaut, Ähm, in in anderen Namen, zum Beispiel auch in der Ukraine, äh, sogar in Kasachstan, Kyrgyzstan, glaube ich, und, und so weiter, also... Ähm, da hilft, äh, hilft das Land immer, immer mit. Ähm, also wir nehmen das auch nicht selbstverständlich, ähm, dass wir Vorreiter sind. Es, wie gesagt, es kommt wirklich auch alles durch die, durch die schwierige Geschichte und, und äh, wir haben einfach daraus gelernt.
0: Ja, ich finde das super interessant, weil ähm, ich bin öfter mal in den Verwaltungen unseres Landes, unserer Länder ähm, unterwegs und da wird dann immer gesagt, ja, aber dürfen wir das denn und so und was muss man machen? Und dann ist meine Antwort immer, ja, wir müssen einfach nur nach Estland gucken, das ist doch alles schon da. Also ähm, eigentlich äh, muss man nur dahin gucken und man muss ja nicht alles Copy and Paste machen, aber man kann sich ja maximal inspirieren lassen. Also das ist definitiv mittlerweile immer mehr angekommen. Ich merke, dass das dann auch Menschen, die sich damit sehr stark beschäftigen, weil sie in bestimmten Positionen sitzen, dann öfter mal rüber gucken. Und eine andere Sache habe ich erkannt, wir gucken nicht nur deshalb ganz neidisch zu euch, sondern ich kenne auch die ein oder andere Person, die eine E-Residency beantragt hat. Also ich habe am Anfang gedacht, die sind jetzt, die haben ihren deutschen Pass abgegeben und sind jetzt Und äh, dann haben die aber gesagt, nee, Frank, das ist nur sowas Elektronisches, damit wir da gründen können. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen drüber erzählen, warum will jetzt jeder so ein elektronischer Este werden?
1: Genau, also dieses Programm feiert genau äh, nächste Woche den äh, fünften Geburtstag. Also ich war ein Jahr dabei und, und bin immer noch sehr, sehr begeistert von dem Programm. dass dass sich auch immer, immer sozusagen alles weiterentwickelt. Und gerade, glaube ich, ist die Anzahl von E-Residents auf der ganzen Welt bereits um so äh, 60.000, 70.000. Und und sehr viele unter denen sind wirklich äh, Deutsche. Äh, Der Grund dafür ist, oder der Hauptgrund ist, dass man äh, als als E-Resident dann so eine wirklich einen äh, Zugang auf allen äh, E-Leistungen, äh, also alle Online-Leistungen in Estland bekommt oder, oder sehr viele von denen zumindest. Das heißt, dass man nicht mal nach Estland reisen müsste, nicht mal die Sprache lernen müsste, äh, sondern wirklich auch alles online und digital äh, machen kann. Und der der sozusagen der größte Vorteil, was die meisten e residents nutzen, ist wirklich eine eigene Firma zu gründen, Das heißt, man hat eine eine Firma in Estland, die ähm, ist wie eine GmbH, die Abkürzung äh, dafür in Estland und und Finnland auch ist OÜ, also OSAÜHINK. Und ähm, dadurch kann man auch ähm, sozusagen vieles online, äh, auch die Buchhaltung, alles erledigen und besonders äh, für für unsere Generation, wenn man man sozusagen Kunden auf der ganzen Welt hat, äh, vielleicht alles auch selber digital und online macht äh, und besonders... Und ein ganz großer ähm, Anteil der e der residenz sind auch die digitalen Nomaden, äh, die sich wirklich äh, quasi äh, ortsunabhängig auf der ganzen Welt äh, bewegen und auch wieder wie Kunden in, äh, online und, und ähm, alles sozusagen ähm, bedienen können. Äh, für die eignet sich E-Residency wunderbar. Und und ich kenne da auch viele, viele sozusagen Erfolgsgeschichten. Ich habe ganz gute Freunde, Deutsche und und andere durch das Programm auch oder durch meine Arbeit da gewonnen. Also ist das wirklich eine gute Möglichkeit, sich sozusagen selbstständig zu machen, sich Kontrolle über über die eigene Arbeit zu leisten und so weiter. Trotzdem muss muss man natürlich auch dort vieles beachten, also was sozusagen die Arbeit wird, wird trotzdem von dir selbst gemacht. Du musst selber entscheiden, was, was die Firma, Firma genau macht, was, was das Arbeitsmodell ist und so weiter. Und die andere Frage, die die auch sehr oft hochkommt, sind die die Steuer natürlich. Also wieder, man hat vielleicht die die Chance, in Estland die Steuer zu zahlen. Es hängt aber sehr wieder vom Geschäftsmodell alles ab, wo deine Kunden sind, wo dein Wohnsitz ist und so weiter. Also also die Steuerfrage, glaube ich, ist ist nie so einfach. Viele bevorzugen die Steuer in Estland zu zahlen, wenn die können, weil das Steuersystem einfach sehr einfach und, und einheitlich ist für alle.
0: Würdest du sagen, dass Estland auch ein Steuerparadies ist? Also ich zahle besonders wenig Steuern, wenn ich das bei euch mache?
1: Auf gar keinen Fall. Also ihr wenig ja. Ähm, diese, die meisten Steuern liegen bei, bei 20, 22 Prozent. Ähm, ich glaube, unter dem Steuerparadies ver- versteht man aber was ganz anderes, wie zum Beispiel Panama oder, oder vielleicht auch Malta in Europa, wo man andere Möglichkeiten hat, die, die, die Steuern zu verstecken oder mit denen zu spielen. Also ist das auf jeden Fall überhaupt nicht so klar und übersichtlich wie in Estland, weil, weil ein großer wie der Vorteil oder auch vielleicht die, die Mentalität von Esten ähm, als ein sehr kleines Land, wo wirklich fast jeder jeden kennt, ist, dass ähm, dieses... Ähm, die Geschäfte, sozusagen generell die, die, die ganze digitale Gesellschaft wir haben, auch sehr übersichtlich und durchsichtlich ist. Das heißt, hier ist es eher wirklich schwierig, was sozusagen nicht ganz, ganz Richtiges zu machen oder was zu verstecken, weil es sehr, sehr schnell rauskommt. Und andere Sache, was, was wir auch sehr ernst nehmen, ist natürlich auch alles mit Sicherheit, Datensicherheit und Cybersecurity Ähm, Zum Beispiel ist ähm, NATO Cyber Defense Center äh, das Zentrum auch in Tallinn schon länger und die ganzen Experten aus Europa, aus der ganzen Welt äh, arbeiten hier für für NATO und für Estland. Also äh, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall kein kein Steuerparadies und und man muss eigentlich dafür bereit sein, dass die Daten sehr gut, äh, sozusagen ziemlich übersichtlich sind und alle kann jede Zeit auch selber anschauen, überprüfen, wer hat meine Daten angefasst, wer hat die angeschaut. Und wenn da irgendein Verdacht ist, kann man, kann man die Leute wirklich zur Ver- Verantwortung bringen.
0: Würdest du sagen, dass. Äh deine Geschichte, das, was du uns jetzt über das Land erzählt hast, aufs ganze Baltikum übertragen werden kann? Oder ist das nochmal komplett anders?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also für uns, äh, ich würde sagen, ja, <lacht> <Das ist> mein <lacht> Lieblingswort auf Deutsch. Also ähm, das Baltikum sieht man vielleicht aus, aus Deutschland oder aus vielen Ländern quasi als, als eine Einheit. Für uns ist das wirklich gar nicht so erstens. Also Estland ist, ist viel mehr wie Finnland, also äh, die Kultur, die Sprache, die Mentalität. Also, ich würde sagen, nach 91 hat, ähm, hat Estland immer ganz vieles, also zumindest erstmal nach den finnischen Brüdern gemacht, ähm, weil wir auch vor 100 Jahren, 1920er, 19, 20er, 30er, ähm, auch sehr ähnlich zu Finnland waren und auch ziemlich reich damals. Also, wir wollen wirklich eher, ähm, eher nachholen, was, was wir verloren haben in 50 Jahren was, äh, und was Finnland gewonnen hat. Und die anderen baltischen Länder haben trotzdem äh, seit 1991 auch eine eigene Geschichte. Also ich glaube nicht, dass die Länder heutzutage sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, ähm, Auf jeden Fall sind sind die Beziehungen aber sehr gut und auf jeden Fall sind die Entwicklungen auch trotzdem ähnlich. ich glaube, Lettland guckt, guckt auch ein Be- also die Beziehungen sind gut, dass, dass Lettland auch immer, immer ein bisschen schaut, was wir machen. Oder umgekehrt, dass, dass die vielleicht was ganz Gutes machen und, und wir das auch folgen. Und Litauen finde ich auch viel mehr sozusagen Zentraleuropa zu sein, als, als unbedingt Baltikum. Also die sind ja ganz nah zu Polen. Polen, die haben auch viel mehr eine, eine polnische Mehrheit eher als eine, eine russische, also sind die Länder trotzdem ziemlich unterschiedlich, äh, nach, besonders nach 1991, nach der Unabhängigkeit wieder. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die Beziehungen ziemlich eng und gut sind und dass wir auch voneinander immer, immer, immer mehr lernen und, und vielleicht auch aus den, aus den Fehlern von voneinander lernen können.
0: Cool, also ich glaube, du hast uns einen einen wunderbaren Überblick über das Land gegeben, einen kleinen Ausblick auf das Baltikum und eine letzte Frage habe ich noch, wenn du nach Deutschland reist oder wenn du auch zurückblickst, völlig egal, aber gibt es so eine Art Spezialität, die du Sofort essen musst, weil ich finde, ja, weil ich finde, wenn man lernt ein Land auch immer über die Küche ganz gut kennen und weil ich selber sehr gerne esse, muss ich diese Frage stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe über alles Milchreis und den gibt es in Estland nicht. Milchreis. Also nicht in dieser Form, nicht als sozusagen als eine kalte, kalte Speise der kaltes Dessert. Ähm, die Esten machen auch so Reisbrei oder, oder Ähnliches, also könnte man zu Hause machen, aber dass ich einfach zum Supermarkt gehe und sein, einen leckeren Müllermilchreis nehme, das liebe ich über alles in Deutschland, wirklich. Äh, ansonsten muss ich ja sagen, wieder die, die Küche ist ziemlich ähnlich, also zu, zumindest die norddeutsche Küche, wo, wo ich ja gelebt habe äh, und auch in Estland, besonders im Winter, so der Weihnachtstisch ist ganz ähnlich, alles mit Kartoffeln, Sauerkraut, Sogar Sülze haben wir, die aus Deutschland kommt. Wir nennen das Sylt auf Estnisch. Also ich, mir, mir fehlt nicht viel hier, aber, aber Milchreis liebe ich über alles. Ganz gute Frage.
0: Okay, ich hätte auf vieles getippt, aber auf Milchreis wäre ich, glaube ich, nie im Leben gekommen. Okay, cool. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir äh, diese genommen hast, uns diesen Einblick gewährt hast. Und äh, ja, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Frank.
0: Das war das Gespräch mit Relika Virunum. Alle Infos zu ihr findest du wie immer in den Show Notes verlinkt. Wenn du jetzt denkst, Juhu, ich muss nach Estland, ich muss mir Tallinn angucken, dann kannst du Relika auch als Personal Tour Guide buchen. Das gibt es dort auch, genauso wie man es hier in verschiedenen Städten kennt. Und sie macht das Ganze seit vielen, vielen Jahren. Und sie hat mir gesagt, das ist ihre große Leidenschaft. Sie mag es unheimlich gerne, anderen Kulturen die estische Kultur näher zu bringen die Stadt zu zeigen. Also auch hier, wenn du sie mal live treffen willst, es ist relativ einfach. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ich wünsche eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.